0: A su casa, hacia su lugar, se le aparece el rey de Sodoma para tomar lo que él, lo que era de él, y que los cinco reyes le habían quitado. Y obviamente, en eso venía también eh, la Biblia señala otro rey que era el rey de Salem. Es la primera vez que aparece la palabra Salem en la escritura, que es Jerusalén, es decir, que este rey era rey en Jerusalén. Mucho antes de David, mucho antes hermanos de Israel Ya había un rey en la Canaán, en la región de Salem que es Jerusalén Pero este rey dice la Biblia no era un rey cualquiera Era un rey que además de ser rey era el único sacerdote de Jehová Dios en la tierra Era el representante de Dios en la tierra, se llama Melquisedec no se sabe absolutamente nada más de él No sabemos sus orígenes Ni la Biblia lo declara Por eso es que este rey Es una figura clara de nuestro Señor Jesucristo Así lo establece la Escritura de los hebreos Pero este rey que era rey de Jerusalén Rey de paz Pero que también era rey de justicia Y además era sacerdote de Elohim Es decir del Altísimo El Elión, el Altísimo Que es obviamente el Señor Dice la Biblia que cuando viene Hacia Abraham, él le trae pan y él le trae vino. Y Abraham inmediatamente toma el pan, toma el vino y lo que resulta es que se da una cena entre este rey y, y sus siervos y todos aquellos hermanos que venían de la guerra, de la batalla. Ahora, como dije, esta es la primera mención del pan y el vino juntos para una cena, del pan y el vino juntos para poder celebrar una victoria, pero es que resulta que hermanos y hermanas la batalla obviamente para Abraham no había sido fácil, es decir, ir a una guerra, ir a una batalla siempre traerá consecuencias, cuando vemos a Abraham no crea que Abraham mató a Olimpito y sus 300 soldados, a lo mejor ya no eran 300, a lo mejor habían 200 porque más de alguno había muerto en la batalla, o sea esto no lo vemos pero en toda guerra obviamente hay muertos en toda guerra hay heridos en toda batalla hay, hay hermanos atrocidades y usted no cree eso solo en las películas se ve que va el, 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 el que el, 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 el héroe o va el principal y le pasan las balas y todo y, y no le pasa nada Eso en las películas se da en la vida real hay una batalla y una guerra que todos peleamos en donde hay heridos, hay golpeados, hay muertos, venimos hermanos de un 2019 que probablemente no fue fácil, tal vez usted se sienta herido emocionalmente o se sienta herido físicamente, tal vez en este año lo golpeó la enfermedad, sufrió porque algún familiar partió para estar con el Señor, eh, eh, la vida es así, es como una guerra, una batalla y cuando Abraham va, no crea que Abraham va, eh, va cansado y una guerra se sale cansado, y una batalla se sale, hermanos, jadeando se sale, hermanos, a puras, a puras penas. Y obviamente Abraham viene de una guerra, viene, hermanos, eh, 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 sí, golpeado y va a recibir lo que realmente él necesita, pan. ¿Por qué? Porque el pan fortalece. El pan es el alimento, es lo que da fuerza, da energía. Y resulta que también le dan vino porque el vino hace dos cosas: da vigor, pero también el vino es medicina. La Biblia, en la Biblia, el vino representa medicina: es medicina para heridas, para sanar. Es que se si utiliza el vino. Si no recuerda aquella parábola que el Señor dio: de hermanos, aquel el prójimo que cae en manos de ladrones y aquel hombre samaritano lo toma le lava sus heridas con vino porque el vino era eso el vino daba vigor pero al mismo tiempo era, era medicina entonces el rey lo que hace es traer lo que Abraham necesitaba y su ejército que era pan y traer vino para sanar al herido para sanar a aquel que estaba golpeado fortalecer el cuerpo de, 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 de aquellas personas que venían de la guerra y resulta que realmente hermanos eh, eh, esto eh, eh, que es la primera Santa Cena eh, nos figura todas las santas Cenas que hay en la Biblia en la Escritura pero obviamente porque el mismo Señor usted recuerde instituye que su muerte y su resurrección tenía que ser precisamente vista a través del pan y a través del vino el mismo instituye la Santa Cena la instituye para hermanos conmemorar su muerte y su resurrección porque de una manera espiritual usted sabe que Jesucristo es el pan de vida y usted sabe que la sangre de Cristo que es la figura del vino es la que nos limpia, la que nos sana la que nos renueva entonces la situación aquí es hermanos que venimos de un 2019 solo usted sabrá cómo viene medio vivo, vivo, moribundo yo no sé cómo. pero una gran realidad es que en este momento que vamos a tomar el pan y el vino usted puede aprovechar a fortalecerse y aprovechar a sanar toda herida que este 2019 haya traído. ¿Por qué? Porque la sangre de Cristo nos sana, la sangre de Cristo nos limpia y Él que es el pan de la vida podrá fortalecernos, hermanos, para que entonces este 2020 que ya casi viene, nos agarre renovado. Eh, vamos a pedir a los hermanos diáconos que puedan pasar, hermanas diaconisas vamos a, a ministrar recuerde que lo que realmente venimos a hacer en este día es conmemorar la muerte del Señor por si hay heridas si hay caídas o hay caídos en la batalla hoy nos levantemos en el nombre del Señor si quizás el enemigo salió adelante y puso una trampa y usted ha caído en las trampas del enemigo, usted ha venido al mejor lugar en esta hora. Pero es necesario meditar en el Señor, en ese pan y en esa sangre, en ese, en ese vino que fortalece. El pan que a usted le van a dar es simbólico. El jugo de uvas que a usted le van a dar es simbólico. Pero lo importante es la fe que usted le ponga a ese elemento Precisamente sabiendo que solamente a través del pan y a través del jugo, que es en la sangre de Cristo, podemos ser renovados. Cuando veía esto, veía el pueblo, de que en toda situación hay golpes, ofensas, pero yo no, yo no creo que usted quiera que este 2020 inicie así como tal vez algunos de ustedes vinieran. Podemos aprovechar a renovarnos a través de la Santa Cena, hermanos. Venir al pacto, este fue el pacto que Dios hizo con Abraham. Y nosotros estamos todavía en un mejor pacto, que es el pacto que Jesucristo hizo con cada una de nuestras almas. Así que vamos a cerrar nuestros ojos, hermanas, hermanos, cierren sus ojos. Hoy es un momento para meditar, para pensar, para recordar esa muerte, hermano. Él murió para darnos vida. No es posible que tú sientas que te estás muriendo si Él ya te dio vida. Si estás enfermo, si te sientes herido o si le has fallado al Señor, no se te olvide que la sangre de Cristo es la que nos limpia de todo pecado. En la sangre de Cristo, la medicina eficaz, donde no llega el médico, donde no llega el doctor, la sangre de Cristo sí puede llegar para limpiar, para Sanar, para proteger el pan. Y esta noche hemos venido para eso, para que el 2020 nos fortalezca. El que se dé, quien es Cristo Jesús. Voy a pedirle a nuestro hermano anciano que pueda pasar también para ministrar la cena del Señor, a nuestro hermano Salvador también, y así poder en este día, en esta hora, poder ministrar la cena del Señor. La Biblia dice meditad en vuestros caminos, meditad en vuestras sendas y la Santa Cena sirve para eso, no sirve para juzgar al hermano, sirve para juzgarnos a nosotros mismos, la Biblia dice que al tomar la Santa Cena debemos juzgarnos juzgar nuestros pensamientos las intenciones de nuestro corazón juzgarnos si hemos estado haciendo bien las cosas o las hemos estado haciendo mal, si hemos estado obedeciendo o desobedeciendo si estamos fuertes o débiles para entonces decirle Señor perdona quizás Señor en estas áreas yo he fallado perdona oh Señor aquí vengo a renovar mi vida a renovar mi espíritu, mi alma Ese es el espíritu de la cena del Señor. Y Melquisedec llegó y dio pan y vino para cada una de aquellas personas que venían cansadas, fatigadas, golpeadas de la guerra. Esta noche Dios te da pan y vino para fortalecer y sanar tu vida, tu alma. El 2019 se va. Y todo lo que haya acontecido en este año se va y debe de quedar en borrón y cuenta nueva. Pero es por el pan y por la sangre. Vamos a orar para poner estos elementos en las manos del Señor y poner la de cada servidor en las manos del Señor y poner tu vida en las manos del Señor. Vamos a dar el micrófono.
1: Aleluya. Pierda su comunión con el Señor esta noche. Estamos a, a minutos de poder cerrar este año. Qué bueno porque lo haremos de la mejor manera. Recordar ese momento maravilloso cuando el Rey de Reyes fue a la cruz del Calvario. Él no merecía morir, pero lo hizo por amor a cada uno de nosotros. Él se entregó y se hizo hombre al igual que usted y yo. Padeció muchos dolores, tristezas, angustias y todos los padecimientos que un ser humano puede pasar. No lo merecía, pero él se entregó por amor y por amor murió el Salvador, bendito sea su nombre. Pero dice la Biblia que cuando llegó la noche, porque era la preparación, es decir, la víspera del día de reposo, José de Arimatea, miembro noble del concilio, que también esperaba el reino de Dios, vino y entró osadamente a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Pilato se sorprendió de que ya hubiese, de que ya hubiese muerto y haciendo venir al centurión le preguntó si ya estaba muerto. E informado por el centurión dio el cuerpo a José, el cual compró una sábana y quitándolo lo envolvió en la sábana y lo puso en un sepulcro que estaba acabado en una peña. E hizo rodar una piedra a las entradas del sepulcro y María Magdalena y María, madre de José, miraban dónde lo ponían. Y cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María, la madre de Jacobo y Salomé, compraron especies aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro. Ya ha salido el sol, pero decían entre sí, ¿Quién nos removerá la piedra de la entrada del sepulcro? Pero cuando miraron, vieron renovada la piedra que era muy grande. Y cuando entraron en el sepulcro, vieron a un joven sentado al lado derecho, cubierto de una larga ropa blanca y se espantaron. Mas él les dijo, no asustéis, Buscáis a Jesús Nazareno, el que fue crucificado, ha resucitado, no está aquí. Mirad el lugar en donde lo pusieron, Padre bendito, aleluya. Bendito tu nombre, Señor, porque tú has resucitado, Señor. Tú no estás muerto, tú estás vivo, Señor. Estás en cada uno de nosotros,
2: Padre. Es por eso, Señor, que tu iglesia en esta noche viene, Padre. Con palabras de agradecimiento, Señor. Porque tú has hecho maravillas en cada uno de nosotros, Padre. Señor, no tenemos cómo pagarte, Padre. Porque tú eres bondadoso, Señor hasta aquí Padre no sabemos de cuántas cosas tú nos has librado, de cuándo Señor tuvimos necesitados y tuviste presto Señor en el momento preciso, y es por eso Señor que en esta noche Padre venimos delante de tu presencia Señor, para poder recordar Dios mío ese momento precioso cuando la tumba quedó vacía Señor, cuando fuiste Señor y fuiste esclavado en esa cruz Padre y es por eso Señor que venimos esta noche a poner Dios mío bendito este pan que simboliza tu cuerpo este jugo de uvas Señor que simboliza tu sangre Señor derramada en la cruz del Calvario Padre que tu Espíritu Santo, Señor, venga y unja, Señor, estos elementos que hemos de tomar esta noche, Padre. Señor, si hubiera venido alguien con un dolor, con una enfermedad, Señor, que pueda recibir este año sano para tu gloria y para tu honra. Porque dice tu palabra, Señor, que tu sangre tiene poder para limpiar y para sanar, Señor. Señor aquí hay un pueblo Señor agradecido, un pueblo Señor que ha venido con el único propósito de poderte dar gloria y honra Señor, Padre en el nombre de Jesús bendice a tus siervas que han de ministrar esta noche, a tus siervos también Padre que han de ministrar la vida de mi hermano salvador Señor que ha de también ser partícipe Dios mío de este privilegio Señor bendice Señor a tu pueblo a través de este pan y a través de este jugo de uvas Señor amado límpianos Señor a través de ellos Dios todopoderoso Señor enséñanos cosas nuevas a través Padre de este pan y de este jugo de uvas Padre bendito en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret, en tus manos, Señor, ponemos estos elementos, sabiendo, Dios mío, que tú te vas a glorificar en cada vida y en cada corazón, Padre. En el nombre maravilloso de Cristo Jesús, por quien te damos gracias,
1: Padre. Amén, Señor, y amén, Padre. Ya Dios,
0: no pierda su comunión con el Señor. La Biblia dice que el Señor Jesús, la noche que fue entregado, tomó el pan y lo repartió entre sus discípulos para hacer un pacto, una promesa. Que cuantas veces fuese necesario recordásemos su muerte y su resurrección, pero también recordar cuáles son los efectos de esa muerte que él llevó en la cruz del Calvario. Para que recordemos que a través de ese pan y de esa sangre preciosa Somos renovados, somos limpios y somos guardados Mis hermanos diáconos y mis hermanas diaconisas. esta noche pasarán Con el pan que representa el cuerpo del Señor Ese pan que está partido, partido por nuestros pecados todo aquel creyente que ya haya sido bautizado en agua en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo en una iglesia cristiana y todo aquel creyente que se encuentre en comunión con el Señor puede tomar del pan esta noche y aún usted que quizás, quizás le ha fallado al Señor o ha estado lejos pero usted hoy medita reconoce su falta si arrepiente de su pecado, usted también puede tomar del pan. Es precisamente la intención. La Biblia dice que el que toma indignamente el pan y el jugo acarrea juicio para sí. Pero ¿qué es tomar indignamente? Es tomar sin hacer examen de conciencia, sin recapacitar, es tomar a la ligera. Pero si tú haces conciencia, memoria de todo lo que el Señor ha hecho y aun si en esta meditación el Espíritu Santo te señala una falta, porque este es un momento de iluminación, este es un momento de revelación. Cuando uno se examina a sí mismo, el Espíritu Santo puede abrir tus ojos espirituales y señalar tu orgullo, señalar tus faltas. Pero no para que al ver la falta, entonces tú digas, no puedo tomar. No, no, no. La idea es que al señalar el Espíritu Santo tus faltas, tú digas, Señor, perdóname yo me limpio con tu sangre redentora porque tu palabra dice que tu sangre nos limpia de todo pecado perdóname Señor y yo renuncio y aparto, me aparto de toda falta, de todo resentimiento de todo sentimiento de envidia de codicia, yo me aparto y yo tomo tu pan para ser renovado y fortalecido. A veces la fuerza espiritual se nos va a causa del pecado. A veces la fuerza espiritual se va a causa que nos descuidamos. Y a veces por eso la fuerza espiritual parece irse. Porque en las luchas y en las batallas que tenemos Diariamente, cotidianamente, a veces el pecado te alcanza Por eso Cristo dijo, antes de la cena o después de haber tomado la cena El Señor tomó aquel hebrío y empezó a lavar los pies de los apóstoles Porque con los pies tú caminas y nos llenamos de polvo Nos llenamos de mota, nos llenamos de las cosas que hay en el mundo pero por eso al estar reunidos y congregados podemos lavarnos a través de la palabra, a través de la confesión y a través del pan y a través del vino. Por eso dice la Biblia, medita de vuestros caminos. No es para que dejes de tomarla, sino para que te arrepientas de tus pecados te arrepientas de tu mal proceder, le pidas misericordia al Señor y entonces tomes el pan. Porque la Santa Cena no es para que te alejes de Dios, es para que te acerques a Él. Por eso dice el libro de Isaías, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? y sobre quién se ha manifestado el brazo de Jehová, subirá cual renuevo delante de él, y como raíz de tierra seca, no hay parecer en él de hermosura, le veremos más inatractivo para que le deseemos, despreciado y desechado entre los hombres, varón de dolores, experimentado en quebrantos, y como que escondimos de él el rostro, fue menospreciado y no, no le estimamos. Ciertamente llevó él nuestras enfermedades. Nuestras enfermedades. Nuestras enfermedades se la llevó. Oh, en el nombre de Jesús de Nazaret. Declárate sana, sano por el Padre. Porque Él llevó nuestras enfermedades. Hoy Él quita todo cáncer, Él quita todo problema en los riñones. Hoy Él te limpia tu sangre y la hace nueva. Aleluya. Toda artritis ahora desaparece por el poder de la sangre y el poder del Padre. Bendito el nombre del Señor. Mas también sufrió por nuestras dolencias, esas cargas que hacen que tu alma llore, que hacen que tu alma se abata. ¿Por qué? ¿Por qué te abates oh alma mía? ¿Y por qué te turba dentro de mí? Espera en Jehová, aleluya, porque en él está mi esperanza y mi confianza. experimentado en quebranto llevó y sufrió nuestros dolores sufrió los azotes y fue herido de Dios y abatido mas el herido fue por nuestros pecados molido por nuestras rebeliones el castigo de nuestra paz fue sobre Él y por sus llagas nosotros fuimos curados. Tú que has perdido la paz y lo que hay es miedo, temor ¿Y tú que has perdido la paz y lo que sientes son temores y los pensamientos revuelan en tu mente y hay sentimientos encontrados y hay abatimiento no, no permitas que el enemigo te abate. Cristo pagó en la cruz del Calvario un alto precio para que tú tengas paz. Paz, ¡Paz! recibe paz esta noche, porque harto precio pagó el Señor grande precio pagó el señor para traer paz a tu vida todos nosotros nos descarriamos como ovejas cada quien se apartó por su camino mas Jehová cargó en él el pecado de todos nosotros angustiado él y afligido no abrió su boca como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca por cárcel y por juicio fue quitado mas su generación quién la contará porque fue cortado de la tierra de los vivientes por la rebelión de mi pueblo fue herido y se dispuso con los impíos su sepultura mas con los ricos fue en su muerte aunque nunca hizo maldad ni hubo engaño en su boca Bendito sea el Señor para siempre. Ese pan representa ese sufrimiento. Representa y te recuerda el dolor que Él pagó por nosotros. Siendo sin culpa y sin mancha. Y siendo nosotros culpables, Él pagó en nuestro lugar por cada rebelión y por cada pecado, ese pan te recuerda, y de la misma manera también, al igual que el Señor padeció, también aquí en la tierra padeceremos, también habrá dolor, pero la diferencia es que así como Cristo venció y derrotó el sufrimiento y el dolor, Así también la Biblia dice que con Él somos más que vencedores Oh, por lo tanto ni el pasado, ni el presente, ni la muerte Ni el futuro, ni el hambre, ni persecución No podrán separarnos del amor de Dios que es en Cristo Jesús Antes, en medio de todas esas cosas nosotros somos más que vencedores por medio de aquel que nos compró y nos amó. Ese es el pan. Representa también la palabra que nos fortalece. Y es el pan que el Señor da precisamente para dar fortaleza a nuestra vida y nuestra alma. Abraham después de aquella gran batalla llegó cansado, fatigado. Pero aquel rey que es Cristo lo sentó y partió pan y le dijo, "Esto, Abraham, es lo que tú necesitas." Amada hermana, amado hermano, este día Dios te ha traído a este lugar para decirte, viene un 2019, un 2020, si ha ido el 2019, lo que tú necesitas es pan, es Cristo, es su palabra. Y aquí el 2020 viene y el Señor hoy está en medio nuestro y Él te da el pan. Y Él te dice, hija, hijo, esto es lo que tú necesitas. Tomemos todos el pan en nuestra mano derecha. Porque yo recibí del Señor lo que también os he enseñado el Señor Jesús la noche que fue entregado tomó pan y habiendo gracia lo partió y dijo tomad, comed, este es mi cuerpo que por vosotros es partido haced esto en memoria de mí esta noche levanta ese pan con tu mano derecha en alto y en memoria de nuestro Señor Jesucristo Delante de Dios Padre, delante del Hijo y delante del Espíritu Santo, mas también delante de principados y también delante de potestades. Amadas hermanas y amados hermanos, declaramos que somos salvos por el sacrificio, por el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo somos perdonados por el pan que es el cuerpo de nuestro Señor Jesucristo comamos todos en esta hora como el pan bendito el Señor oh dele gracias al Señor porque el Señor Jesús después de haber repartido el pan tomó el jugo de la vid y también la repartió a sus discípulos así mis hermanas y mis hermanos pasan con el jugo de la vid que representa su sangre sangre que da la paz Sangre que es señal de un nuevo pacto. La Biblia dice que con todo eso, Jehová quiso quebrantarlo, sujetándole a padecimiento. Cuando haya puesto su vida en expiación por el pecado, verá linaje. Vivirá por largos días y la voluntad de Jehová será en su mano prosperada. Verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho por su conocimiento. Justificará a mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos por tanto yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos por cuanto derramó su sangre hasta la muerte y fue contado con los pecadores habiendo él llevado el pecado de muchos y habiendo él orado por los transgresores por lo tanto regocíjate o oh estéril la que no daba luz levanta canciones y da voces de júbilo la que nunca estuvo de parto porque más son los hijos de la desamparada que los de la casada ha dicho Jehová de los ejércitos por lo tanto pueblo mío ensancha el sitio de tu tienda y las cortinas de tus habitaciones sean extendidas. Oh, no seas escasa. Alarga tus cuerdas y refuerza tus estacas. Porque te extenderás a la mano derecha y a la mano izquierda. Y tu descendencia heredará naciones y habitarás las ciudades asoladas. Oh, bendito para siempre. por lo tanto no temas, pues ya no serás confundida y no te avergüences, porque no serás más afrentada, sino que te olvidarás de la vergüenza de tu juventud y de la afrenta de tu viudez no tendrás memoria, porque aquí tu marido es tu hacedor, Jehová de los ejércitos es su nombre, Jehová tu Redentor, el Santo de Israel, Dios de toda la tierra será llamado, aleluya, oh por su sangre preciosa, porque su vida fue derramada, y porque sin sangre no hay perdón de pecados, sino que por el derramamiento de sangre y por los sacrificios, es que el perdón y la redención, porque no fuimos comprados por precio de plata ni oro, sino que fuimos comprados por la sangre del unigénito Hijo de Dios. La Biblia dice He aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad Y en esa voluntad todos somos santificados Mediante la ofrenda del cuerpo de Jesucristo Hecha una vez y para siempre porque con una sola ofrenda en su sangre hizo perfecto para siempre a los santificados y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo porque después de haber dicho este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días dice el Señor pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes los escribiré y añade y nunca más me acordaré de sus pecados y de sus transgresiones pues donde hay remisión de estos no hay más ofrenda por el pecado así que amados hermanos teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo, esto es su carne y teniendo un gran sumo sacerdote sobre la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe purificando nuestros corazones de la mala conciencia y lavando los cuerpos con agua pura mantengámonos firmes sin fluctuar la profesión de nuestra esperanza porque fiel es aquel que lo ha prometido así que por medio de esa sangre preciosa esta noche ábrete camino a un 2020 que si el señor no viene pueda ser un año de mucha bendición para tu vida, para tu casa, para tu familia, por medio de la sangre. Entra confiadamente al trono de la gracia de Dios, entra confiado con certidumbre de fe que si Dios es contigo ¿quién contra ti que aunque el diablo venga y se levante contra ti toda tu casa mayor es el que está contigo, aleluya que el que está en el mundo porque no olvidará jamás Dios el pacto que hizo contigo no olvidará jamás Dios el pacto que hizo porque no es pacto con letra no es pacto con conocimiento es pacto con la sangre que su amado hijo derramó en la cruz del Calvario y si aún Dios tiene memoria de la sangre de Abel como no tendrá memoria de la sangre de su hijo amado del unigénito del Padre lleno de gracia, lleno de verdad que derramó hasta la última gota por salvarte a ti, por salvarme a mí por lo tanto no temamos no nos amedrentemos no tengas miedo por lo que pueda venir porque tu vida está garantizada porque puede olvidarse la madre de los que dio a luz pero el Señor no se olvida de su pueblo porque está señalado un pacto con sangre y Él no puede olvidar esa sangre que fue puesta en la cruz para ti para mí. No olvidará Dios ninguna de sus promesas, porque tú estás cubierto por la sangre. Echa fuera todo temor, venga la libertad en el nombre de Cristo a tu alma. Porque gran precio pagó el Señor al dar su vida en la cruz del Calvario y derramar así hasta la última gota de su sangre. Por eso este pacto es el nuevo pacto y es el pacto duradero. Es el pacto eterno. Teniendo un gran sacerdote y sumo en la casa de Dios acerquémonos con corazón sincero y en plena certidumbre de fe purificado los corazones de mala conciencia y lavado los cuerpos con agua pura para que nos mantengamos firmes en este 2020, aleluya Considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos y tanto más cuando veáis que aquel día se acerca, aleluya. Oh bendito, bendito para siempre, porque ese día está cerca. Ese jugo de uvas que tú tienes en tu mano, es símbolo de la sangre que el Señor derramó, es símbolo de la sangre que el Señor vertió y es la única sangre que verdaderamente puede dar eterna salvación y perdón, pecado. Porque si el sacrificio de los machos cabríos que se hacían en el ayer, ¿Podían cubrir en parte los pecados de los hombres? como no el Cordero de Dios podrá quitar el pecado para siempre? Bendito sea el Señor para siempre. Por eso dice la Biblia, Que aquellos soldados se acercaron al ver muerto al Señor. Y uno de ellos para probar si en verdad estaba muerto, metió una lanza sobre su costado. De su costado salió agua y sangre. Al igual como al principio cuando Dios crearía la primera mujer puso a Adán en un sueño profundo y abrió su costado y de su costado tomó una costilla para formar a la mujer. De la misma manera el costado de nuestro Señor fue abierto herido y de ahí vertió agua y sangre para dar vida a la iglesia de Jesucristo la cual fue fundada hace más de dos mil años y aunque el tiempo ha pasado la iglesia de Cristo sigue viva y fortalecida y Dios ha guardado hasta el día de hoy su pueblo porque pasará el cielo y la tierra mas la palabra de Dios no pasará, aleluya y ni las puertas del infierno prevalecerán contra la iglesia de Cristo Por eso ahí en tu mano tú tienes esa copa que representa su sangre, sangre preciosa que Él derramó. Toma tu mano, la copa en tu mano derecha y con mucho cuidado levántale en alto en esta hora. La Biblia dice, así mismo tomo también la copa después de haber cenado, diciendo esta copa es el nuevo pacto en mi sangre, Haced esto todas las veces que la bebierais en memoria de mí, así pues todas las veces que comierais este pan y bebierais esta copa, la muerte del Señor Jesús anunciáis hasta el día en que Él vuelva. Amadas hermanas, amados hermanos, con tu copa en alto, delante de Dios Padre, delante de Dios Hijo y delante de Dios Espíritu Santo y delante aún de principados y aún delante de las potestades. Oh amados, declaramos que somos salvos, que somos libres que fuimos redimidos por la sangre de Jesucristo, ahora somos limpios de toda enfermedad y de todo pecado por la sangre de Jesucristo, tomemos todos, aleluya gloria a Cristo, aleluya, lábale Alábale, bendita sea la gloria de Cristo. Oh bendito para siempre, santo eres, oh Dios. Aleluya, te adoramos y te bendecimos, santo de Israel. Aleluya, bendito para siempre, Señor. Aleluya Santo eres Oh bendito para siempre Señor Levante sus manos sus manos aleluya adórale al Señor para siempre les digno por medio de esa sangre fuimos comprados viene algo especial de Dios para nuestras vidas viene algo especial de Dios para nuestras vidas porque esa sangre sigue teniendo poder Calvario, levanta tus manos
3: su amor por mí todo, todo peso del pecado, pecado sucios, sucios pecados pecado. encima él llegó y en un momento Tus manos. Y en un instante, muy decisivo. Aleluya. Fue por él fue por mi amado, mi amado padre quería a mí salvar. mi salvar y sangre. Diosa sangre la sangre de Jesús de dolor
0: bueno y para siempre su misericordia hermanas y hermanos bendito para siempre aleluya gracias cristo gracias señor aleluya gloria a dios gloria al señor ¿Cuánto dan gloria a dios dios es bueno Y realmente tenemos mucho Por qué dar gracias al Señor Y hoy es una buena oportunidad Para hacerlo eh, Yo felicito a los hermanos Que van, ya tienen ratitos De estar de pie Aleluya Pero ya vamos a finalizar hermanos eh, Queremos Recuerden no podemos finalizar el año Sin darle gracias al Señor Por su fidelidad Amén hermanos Dale gracias a Dios Por todo lo que Él nos ha dado, y si usted está agradecido con el Señor, pues tiene que quedarse. Deje el chompipe para más tarde. Hay algo de Dios muy especial para este año, y como siempre lo hacemos, vamos a abrir la Biblia en el libro de los jueces, muy conocida la porción, y solamente voy a leer por cuestión de tiempo, eh, una parte del versículo 31 y voy a ser muy concreto para que luego entremos en clamor, entremos en oración pero si podemos pues nos ponemos en pie, capítulo número 16 verso 31 si el Señor no ha venido el próximo año hermanos vamos a tener esta vigilia en el auditorio, amén se alegran, hermanos, para que nadie se quede y así no tengamos estos problemitas en el nombre del Señor. Dios nos va a abrir puertas para poder hacerlo, ya no aquí, ya no podemos, la verdad, sino hacerlo en el auditorio para que estemos todos para la gloria del Señor. Y vamos a leer capítulo 16 del libro de los jueces. Recuerde, jueces es el sexto séptimo libro de la Biblia, ahí cerquita del Pentateuco. Y versículo 31. Y vamos a leer. Dice, y descendieron sus hermanos y toda la casa de sus padres, y le tomaron y le llevaron y los sepultaron entre Sora y Estaol en el sepulcro de sus padres el sepulcro de Manoa y él juzgó a Israel 20 años. Ahí está. Vamos a, voy a tomar su asiento y quiero tomarme solamente unos 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 minutitos y recuerde que eh, en alguna manera yo en lo personal he, he creído que Dios yo creo que Dios habla, amén. Y, y Dios nos habla precisamente a través de su palabra y, y a través de ella muchas veces y la gran mayoría de veces el Señor de hecho que nos habla de maneras claras. Sin embargo, a veces Dios nos habla a través de su palabra, pero no de una manera tan, tan clara, sino que a veces lo hace a través de símbolos e incluso Dios habla mucho a través de los números y cuando en la Biblia uno encuentra ciertas acciones de Dios y que esas acciones tienen alguna relación con un número repetitivo es porque realmente Dios está expresando algo a través de ese número es más, los que estudian eh, la Biblia en cuanto a, a lo que es el hebreo saben precisamente que incluso cada palabra, cada letra hebrea tiene un número y ese número o, o un valor y que de hecho hermanos muchas palabras, muchas frases obviamente están simbolizadas por ese, véanme acá por ese, véanme acá por ese número, ¿estamos hermanos? es que los niños no era todavía, ¿verdad? Pero no era todavía. Eh, pero realmente, hermanas y hermanos, a través de los números, en alguna manera Dios muchas veces va accionando, hay un tiempo, hay un momento de parte del Señor y de hecho que hay, y hemos dicho que hay números que realmente eh, eh, marcan el propósito de alguna manera de Dios, por ejemplo lo decíamos el número 9, el 19 es un número que significa pleno, completo, abundante, lleno y decíamos que este 2019 sería eso, sería un año de mucha bendición, de mucha abundancia, de plenitud es decir que muchas de las circunstancias que probablemente estuvimos viviendo terminarían como el propósito de Dios que se cumple que llega a su propósito para dar una nueva etapa y es precisamente hermanas y hermanos que de una u otra manera el Señor va reflejando y lo hemos venido haciendo durante varios años y usted sabe que de alguna manera el Señor nos impulsa y de repente Dios va respaldando mire qué interesante y realmente eh, en este caso nosotros entramos hermanos básicamente al, al número 20 Que viene a ser una nueva, usted sabe una nueva década la, la década ya se va, empezamos y arrancamos una nueva década Han sido ya los primeros 20 años de este primer siglo que nos ha tocado vivir De este milenio que nos ha tocado vivir Y dentro de lo que es hermanas y hermanos el número 20 hay una relación maravillosa que me llama mucho la atención y que se refleja en varias circunstancias y una de ellas es precisamente en la vida de Sansón. Usted recuerda que Sansón fue llamado por Dios para hacer grandes cosas. Sansón estaba predestinado por el Señor para llegar a ser líder caudillo de la nación de Israel para liberar al pueblo desde niño. Recuerde que Dios escogió a Manoa y escoge a su esposa para que ellos criaran y educaran a Sansón, hermanas, hermanos, en, en la más estricta ley de Dios, lo criaran en el Nazareato, conociendo los mandamientos de Dios, eh, incluso haciendo que Sansón se abstuviera de muchas cosas para criarlo en el temor. Y, y, y sin embargo, usted sabe perfectamente que en la vida de Sansón, no llegó a reflejar el propósito por el cual Dios lo había llamado. Al contrario, desde que Sansón le salió bigote, hermanos, comenzó a apartarse de los caminos del Señor. Por eso es que no siempre, no siempre, ese dicho de que los hijos son reflejo de los padres, no es cierto. Muchas veces sí, pero muchas veces no lo son. Por ejemplo, Sansón fue pues escogido de padres temerosos, sin embargo Sansón, hermanos, al ser educado en la fe, al ser educado, al no más tener la edad, él se, se sale de la casa. Usted conoce la historia, comienza Sansón a andar en malos pasos y, y aunque, hermanos, increíble Sansón tuvo que ver mucho la misericordia de Dios en él, porque comenzó incluso a juzgar a Israel, Sansón fue juez sobre la nación de Israel, Sansón juzga a Israel, sin embargo hermanos a pesar de que Sansón se convierte en juez, resulta hermanos que el gran libertador de Israel fue esclavo de sus propias pasiones y fue esclavo y siervo de sus propias hermanos con Sansón juzgó al pueblo, sí lo juzgó, fue juez sobre todo Israel por 20 años, pero esos 20 años hermano Sansón fue siervo, él era el, eh, míreme acá, él era el, el juez, él era el gobernante, pero al mismo tiempo él era siervo, era siervo de sus pecados. Era esclavo y así Sansón va, va juzgando y de pronto Sansón usted sabe va y, y se va a la bebida y, y, y se hace bebedor, de repente empieza a andar con prostitutas y ahí juzgando y, y al mismo tiempo hermanos eh, eh, haciendo la tarea pero al mismo tiempo hermanos sometidos siendo siervo oiga de sí mismo y es, es triste la historia porque pudiendo Sansón haber hecho muchas grandes cosas Sansón limitó el poder de Dios Sansón limitó la grandeza a la cual Dios le había llamado al grado que Sansón cuando tenía 20 años de juzgar a Israel las mañas que tenía que nunca se le quitaron lo llevaron a conocer a una prostituta, una ramera llamada Dalila y usted sabe perfectamente que esa relación con esa mujer, esa ramera, lo fue arrastrando más y más al grado que los filisteos quienes tenían temor a Sansón, porque Sansón había vencido, hermanos, le pagaron a aquella mujer ramera para encontrar el secreto de Sansón. Y la Biblia señala, usted lo sabe perfectamente, que Sansón día tras día era sediado por aquellas mujeres hasta el grado que su, su vida dice que fue llevada a un bocado de pan. Y un día contó lo que jamás tenía que contar. Y le dice a la ramera es que el secreto de mi fuerza es que desde pequeño soy nazareo apartado para Jehová y la señal, la señal de ese voto, de ese pacto es mi cabello. Y el día que mi cabello sea rapado, Jehová se olvidará del pacto mire que tremendo porque Dios siempre hace un pacto y siempre pone las señales y en el caso de Sansón era el cabello pero era un pacto temporal más hay un pacto eterno que no fue hecho con el cabello sino con la sangre más preciosa y maravillosa, vertida y en la sangre de Cristo por eso hermanos ese pacto es eterno, ese pacto es eterno, ese pacto es eterno al grado que aunque nosotros seamos infieles él sigue siendo fiel por amor a su nombre y por amor a su Hijo. Pero en el caso de Sansón, el pacto era, si tienes el cabello largo, yo estoy contigo. No era el cabello, era el pacto. Y entonces Dalila lo duerme, así como algunos, lo duerme y, y al dormirlo le corta las guedajas las, las colas el pelo lo que tenía y lo rapa y entonces la mujer fregada le dice Sansón los filisteos a ti y Sansón creyendo que Jehová estaba con él y que saldría avante como las otras veces dice la Biblia que Sansón no sabía que el Señor ya le había abandonado y entonces cuando se despierta los filisteos caen sobre él, ya no hay fuerza ya Dios no está con él ya Dios le ha abandonado y ahora los filisteos lo toman le sacan los ojos hermanos. lo hacen siervo lo ponen hermanos a servir en el templo de Dagón en el templo de Dagón tenga cuidado porque si usted no le sirve a Jehová va a terminar sirviéndole a Dagón Mejor es servirle a Jehová hermanos Mejor es servirle al Señor Aleluya Pero Sansón Durante 20 años Hermanos Fue esclavo, fue siervo De sí mismo De sus pasiones No pudo superar, no pudo hermanos Que liberarse Y sabe por qué Porque no tuvo una relación Personal Con Dios pero el problema y la cuestión es que ahora Sansón es puesto como siervo allá en los patios del templo de Dagón, arando bueyes, el gran hombre de Dios ahí termina, arando bueyes, hermanos, siendo la burla y el escarnio de los filisteos. Pero hermanos, ahí Sansón comenzó a meditar en su vida, en el fracaso que había sido, Ahí en el fracaso de sus decisiones y entonces Sansón ahí se arrepintió y se humilló. No lo escribe en la Biblia, pero es seguro que aquel hombre ahí fue quebrantado al verse ahora como un vil hombre arando güeyes en el templo del Dios enemigo que ni era Dios, siendo payaso porque la gente dice, dice que la gente llegaba y se burlaban de él y decían ah ese es el gran Sansón es el gran hombrote, mírenlo ahora más dice la Biblia que Sansón hermanos a lo mejor él se humilló él reconoce él se arrepiente porque hay en la Biblia hermanos este pasaje este parte del versículo cuando dice que Sansón arando los bueyes humillado, despreciado y aparentemente abandonado Dice la Biblia que su cabello comenzó a crecer. Su cabello comenzó a crecer. Y cuando la Biblia dice, obviamente todo aquel que se corte el pelo le va a crecer. Pero cuando la Biblia lo dice es porque el cabello le empezó a crecer de manera sobrenatural. En otras palabras, Dios le estaba diciendo... Una vez más tendré de ti misericordia Sé que me fallaste Sé que eh, arruinaste el propósito Pero ahora he aquí El cabello empieza a crecer Y esto es porque te has arrepentido Y aquí mi mano una vez más estará sobre ti Y aquí Redimirás a tu pueblo Y así fue, mire Sansón Al ver que su cabello creció Volvió a tener esperanza Volvió a tener fe Y un día dice la Biblia que estaban en una gran fiesta Usted conoce la historia Estaba el templo con lleno. Más de tres mil personas Los príncipes de los filisteos Hacían fiesta a Dagón. Y dijeron traigamos al payaso Traigamos a Sansón Lo que ellos no sabían Es que ahora Jehová estaba de nuevo porque grande es la misericordia del Altísimo, grande es la misericordia de Dios, es inexplicable, ah pero Sansón dijo estas palabras, oh Dios has tenido de mi misericordia, yo no voy a, a desaprovechar que tú me das y es lo que Sansón hace Sansón se hace el débil él se hace como que todavía estaba en aquella debilidad y es llevado al palacio ahí se burlan de él pero en cuanto se burlaban dice la Biblia que le pidió a un niño que le guiaba que le pusiera detrás de los pilares de aquel templo y una vez puesto entre los pilares usted sabe dio el último clamor y dijo Sansón Jehová acuérdate de mí acuérdate de mí señor acuérdate que tú me llamaste para liberar al pueblo de los filisteos así que ahora señor permíteme que estos mueran ay hermano y Sansón levante con la última invocación que hace el señor derriba los pilares del templo y aquel templo hermano fue destruido y los filisteos hermanos muertos aleluya y aunque cierto Sansón murió ahí la Biblia dice que más fueron los que murieron en aquel día que todos aquellos enemigos de Jehová que Sansón había dado muerte qué tremendo porque ese año de servicio, ese año de esclavitud Se convirtió, se revirtió en el año de la victoria de Sansón Ahora vea esto porque es aquí donde me llama la atención Porque el número 20 en la escritura, en la Biblia Está relacionado con lo que se conoce la letra CAP que es la onceava letra que tiene en el alfabeto hebreo y cuyo valor es precisamente 20 y esa letra cap tiene una, algo extraordinario porque es una letrita que además de tener el valor 20 tiene un símbolo así como más o menos una media lunita es así como le escriben en el hebreo a veces con un puntito, a veces sin el puntito pero sabe qué tiene como símbolo? por el hecho de estar así representa la palma de la mano el número 20 representa el Yad que se conoce que es la mano de Jehová, la mano del Altísimo. Fíjense, 20 está representado por la letra Cap y es como símbolo la mano. Y no es una mano, no es un puño, no es una palma que esté hermanos así eh, estirada sino que es una palma que está con sus dedos hacia abajo como cubriendo, como cubriendo, como cubriendo para los hebreos hermanos el chad o la palma o el 20 significa que el Señor va a extender su mano para bendecir que el Señor extenderá su mano para, para guardar pero también la mano extendida que implica que Dios va a dar que Dios te va a bendecir también representa que Dios va a tomar, que algo Dios va a tomar, que algo Dios va a tomar, de tal manera hermanos que cuando uno ve en la Biblia esto del 20 tiene ese sentido no solo acá, donde aquel despreciado ya, aquel olvidado, oiga bien en el año 20 la mano de Jehová vino sobre Sansón, aunque sea por última vez pero vino, Dios se acordó de él y tuvo misericordia y lo saca de ahí donde estaba y dice la Biblia que una vez más Sansón juzgó por última vez al pueblo y fue el caudillo aunque fue al final de su vida pero fue el caudillo que Dios había llamado aunque sea en el último día de su vida en el año 20 Sansón sirvió para los propósitos del Señor sin embargo no es solo ahí por ejemplo hay otra hermanos alegoría tremenda que podemos tomar de un suceso real y es Jacob. ¿Cómo se llamaba Jacob? ¿Cómo se llamaba Jacob? Sí, pero antes de ser Israel, usurpador, se llamaba ladrón, el que usurpa, el que roba. Y usted sabe que una vez Jacob robando la bendición a su padre, Jacob se va y va a las regiones de Labán y la Biblia dice que durante 20 años Jacob fue siervo de Labán durante 20 años Jacob en ese 21 fue siervo, siervo. sirvió a otro señor Labán era su señor y, y él tuvo que servir por sus esposas por las hijas de Labán. Usted conoce la historia. Él se enamora de una. Cuando se casa le dan la otra. Y tiene que trabajar por la que él quería. Así que hermano viene y le dan dos mujeres. Acuérdense que no había ley. en una época donde la ley no estaba. Hermanos como la tenemos hoy. Pero vea La cuestión es que durante 20 años. Jacob hermanos. Sembraba. Jacob cuidaba ovejas. Jacob durante 20 años. Y lo peor que él Dios lo bendecía y lo que ponía en la mano de Jacob lo multiplicaba pero no eran sus ovejas eran ovejas de otro era, era para otro el trabajo que él hacía era para la un día Jacob cansado le dijo a su suegro bueno cuando me vas a pagar he trabajado por ti 20 años 20 años he estado sirviéndote 20 años he sido siervo tuyo todo lo que he ganado tú me lo has quitado hasta cuándo? pero Jacob no tenía valor no tenía valor de irse porque si él se iba de las tierras de Labán, él sabía que al regresar a su casa podría morir. ¿Por qué? Porque su hermano Esaú estaba buscando para matarlo. Esaú, hermano, se estaba esperando para destruirlo. Mas un día en el año 20 Jacob tomó valor y dijo yo me voy de aquí y ya no seré más siervo yo me voy de aquí y ya no seré más siervo volvió a confiar en Jehová Jacob dijo el Dios que me sacó, ese Dios me va a sostener y yo no sé cómo pero yo me voy y usted sabe que Jacob agarra a su familia a sus hijos, agarró el ganado que había ganado, sale se sale se libra se sale de la esclavitud se libra de la van hermanos y se va allá en el desierto y fue en el año 20 en el cual Jacob dijo me dijeron que Saúl viene por mí así que yo haré dos campamentos dividió todo lo que tenía su familia su ganado en dos campamentos y además empezó a enviar a a su hermano regalos, 20 ovejas, 20 corderos 20 de esto, 20 de lo otro y fue enviándole a su hermano porque él sabía que su hermano venía a matarle, usted sabe que las malas noticias llegan rápido, si ¿sí o no ah le dijeron allá viene tu hermano con 400 hombres Jacob dijo aquí me matan pero vino Jacob y envió los campamentos a sus esposas, a sus hijos hermano los manda a su ganado y él se queda solo se queda entre dos campamentos se queda en un lugar llamado Peniel ahí Jacob en el año 20 después de haber servido de ser esclavo estaba en Peniel estando ahí en Peniel vino el ángel de Jehová vino la mano de Jehová sobre Jacob y Jacob supo que era el año 20 Jacob supo que el ángel se le apareció en el año 20 y Jacob dijo esta es la bendición para mí yo no te suelto hasta que me bendigas y dice que Jacob luchó todo eh, la noche y, y la madrugada y, y la noche así como está peleando usted con el sueño pero no se vaya todavía hay algo más de Dios para usted así como el enemigo le quiere robar la bendición no se la robe Dios tiene algo más para usted dice la Biblia hermanos que Jacob peleaba con el ángel y el ángel le decía suéltame y Jacob le decía no te suelto hasta que me bendigas dice la Biblia que el ángel viendo que el alba ya venía y viendo que aquel no estaba dispuesto a perder hermano dice que le agarró las coyunturas de la pierna Rascó la pierna de Jacob el grito de Jacob pero no soltó la bendición y la Biblia dice que el ángel de Jehová le dijo por cuanto has luchado con Dios y le has ganado por cuanto peleaste con Dios y le ganaste he aquí desde este día ya no será tu nombre usurpador ya no será tu nombre siervo, ya no serás esclavo, he aquí desde hoy serás Israel, príncipe de Jehová y desde aquí en adelante, lo que siembre será tuyo, lo que gane será para ti, porque la mano de Jehová estará contigo. Y así fue, Dios bendijo a Jacob, porque la mano de Jacob estuvo ahí, ve acá. Fue en el año 20 Fue precisamente a través de el, 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 el Jab Fue a través hermano del Cap Que el Señor bendijo Grandemente a Jacob Y cambió su historia Ahora vea esto, ve, acá Es por eso hermanos que en la Biblia se señala Que el número 20 Implicaba eh, 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 Ya Dios fue estableciendo El 20 como el Número que liberaba como en alguna manera por ejemplo si usted lee éxodo capítulo 26 éxodo 27 cuando Dios establece hermanos el tabernáculo y yo leía y me impresionaba porque Todo el tabernáculo Estaba basado en el número 20 Habían 20 columnas Que sostenían el tabernáculo De la reunión y cada Cada columna sostenía grandes eh, Tablas y las tablas Eran cubiertas de pieles Pero cada tabla estaba Basada en 20 bases de plata Habían 20 bases de plata O bases de plata a cada lado Del, del tabernáculo De tal manera que las bases del tabernáculo estaban asentadas en el 20 a la izquierda 20 a la derecha 20 al frente, 20 todo era 20 columnas 20 bases, el tabernáculo como base ¿cuál es la idea del tabernáculo? ¿cuál es la idea del tabernáculo? ¿cuál es la idea del tabernáculo? la presencia de Dios y qué más ¿cuál es la idea del tabernáculo? ¿cuál es la idea? es la presencia de Dios pero qué más ¿Qué se hacía en el tabernáculo? Sacrificio los sacrificios la, el tabernáculo era para que la presencia de Dios viniese pero no puede venir si hay pecado de tal manera que el tabernáculo para que la presencia de Dios viniera quitaba el pecado lo que hacía era limpiar el pecado por eso es que el 20 está asociado con la plata, la plata con el 20 y esto está asociado con liberación con salvación más fíjese que dice la biblia que si de repente usted venía bueno había una ley había una ley que todo varón al llegar a 20 años tenía que ser comprado fíjese todo varón de 20 años tenía que ser comprado es decir que se pagaba un impuesto hermanos pensando en esto dijo quiero ver cuántos impuestos pagaba israel hermano israel pagaba más impuestos que usted y usted ni el diezmo quiere dar, Israel diezmaba y aparte pagaba cada cipote que llegaba o como le llame a los veinte tenía que pagar, cuando usted tenía un niño, ese niño era el primogénito y le pertenecía a Jehová, esto implicaba que usted tenía que ir y entregárselo al Señor, pero si no era levita, usted tenía que pagar por ese niño para que Dios se lo devolviera y, y usted pagaba 20 piezas de plata venía y pagaba 20 piezas para que entonces aquel niño que usted entregaba a Dios se lo devolvieran, fuera recuperado hermanos para que entonces usted lo tuviera y lo consagrara a Dios es más cuando se hacían votos y de repente en la desesperación la gente decía Señor aquí está mi casa, eh, Señor eh, por mi hijo si tú haces esto eh, porque a veces la gente hacía votos todo aquel que hace votos la Biblia no manda hacer votos pero tampoco los prohíbe lo que sí se lee es que si tú has puesto voto delante de Dios apresúrate a cumplirlos porque Jehová no se olvida aunque tú te olvides y en las épocas pasadas cuando alguien hacía un voto al Señor y decía Señor eh, yo te entrego mi casa, te entrego esto, te entrego cualquier propiedad. Y de repente no cumplía, tenía que dar el precio de la casa, del carro, del celular, lo que, lo que usted había puesto por voto tenía que dar el valor que tenía más la quinta parte, la quinta parte veinte. 20, 40, 60, 80, 90, quinta parte 20, es decir que se pagaba el 20% en los votos para Jehová, para que Jehová devolviera. Mire hermanos, por eso es que en la Biblia, por ejemplo, usted encuentra a José a José lo venden, lo venden por 20 piezas de plata por eso es que uno, en, la, en la Biblia, sobre todo en el Antiguo Testamento esto eh, de, 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 de la cap o de la mano esto de lo que es el chad o la palma misma de Jehová o el número 20 está asociado con el hecho de haber estado sirviendo sirviendo, pero no a Jehová sino sirviendo hermanos al enemigo, a nuestros pecados sirviendo a nuestras situaciones y bajezas pero dice la escritura y oiga esto porque la biblia establece hay una palabra que es la palabra gaal que también tiene la misma simbología y que implican liberación implican salvación es decir que cuando usted ve a Jacob siendo tomado cuando usted ve a Sansón siendo tomado cuando usted ve que había que comprar esto implica que hay una palabra y usted ve el tabernáculo que era para perdonar que era el tabernáculo para la limpieza de pecados. Implica, oiga bien, que la letra Cap es una palabra que significa, oiga esto, significa redención salvación liberación por eso dice la Biblia que nosotros un día le servimos al pecado, mas ahora le servimos al Cristo de la gloria, porque nosotros fuimos redimidos y no a precio de oro ni plata, sino al precio de aquel que murió en la cruz del Calvario la Biblia dice en Romanos capítulo 3.23 por cuanto todos nosotros hemos pecado y estamos destituidos de la gloria de Dios mas somos justificados gratuitamente por su gracia por medio de la sangre que Jesucristo derramó como redención por nuestras faltas ¿Sabe qué significa 20? En la Biblia el 20 se relaciona con la redención, con el perdón, con la liberación. Yo le invito en este año que en este año vea la mano de Jehová sobre su vida para poder bendecirle, para poder darte, pero sobre todo hoy esto en el nombre del Señor Jesucristo, yo creo que este 2020 es el año de la redención, año de redención, año de salvación, hermano ¿sabe qué significa esto? crea y cree esta palabra estamos entrando a un año 20 en el cual el Señor va a redimir va a liberar así deje hermano, tranquilo va el Señor a liberar va el Señor a redimir mire situaciones y hábitos así que usted ha tenido y de mal carácter y que no ha estado superando, hoy es un buen año para permitirle que la sangre de Cordero al igual que hermanos hizo el Señor con Jacob ya no te llames más como te llamas sino princesa y príncipe de Jehová en el nombre del Señor cree esta palabra hay seres queridos nuestros que por años han estado y todavía son esclavos del pecado el Señor este año lo va a agarrar, lo va a tomar y lo va a sacar del muladar y lo va a traer a su casa año de redención ese marido que no es cristiano en el nombre de Cristo este año se va a convertir esos hijos que se te han descarriado por los que has clamado el Señor extenderá su mano extenderá su yad, su palma y los tomará y los traerá a su pueblo, a su iglesia hermano este año vamos a ver muchas almas venir a Cristo es el año de la redención para la iglesia palabra viva Dios ha visto que hay muchos en pecado Dios ha visto que hay muchos en pecado y la Biblia dice que donde abundó el pecado sobreabunda la gracia y la misericordia de Dios es un año para aprovecharlo porque si tú no lo aprovechas entonces viene el juicio es de aprovecharlo es un año en el cual la mano de Jehová estará extendida hermano oiga esto en el nombre de Cristo vea para acá la palabra gal significa redención. Pero hay una palabra muy parecida en el griego que significa comprar, que es agarazo. Y exagorazo que significa tomar, agarrar. Así, 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 así. ¿Y sabe a qué me huele cuando le hago así? Pudiera ser el año del arrebatamiento, ya su nombre, iglesia, porque el que ha de venir vendrá, no tardará, y él tomará, 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 tomará. Aquellos que estén preparados, que estén diligentes, que aún estén esperando, él los tomará, los tomará, los tomará. Por eso el mundo está loco Pero eso lo hablar el domingo Todo el mensaje profético es el domingo ¿Qué pasó este año? ¿Qué viene este año proféticamente? Pero ahorita entienda Sepa hermano Que entramos al año 2020 Redención sobre redención Perdón sobre perdón Es el año de la libertad Y tus ojos van a ver esa libertad esa libertad vendrá Redimir, redimir es comprar Era cuando alguien estaba siendo siervo en la casa Y el amo decía ya no quiero que seas siervo Quiero que seas parte de la familia Y lo compraba Y entonces lo compraba a precio Y esta persona ya no era esclavo Era siervo Eso dice la palabra del Señor Redimir Redención Eso significa redimir vamos a finalizar, Salmo el Salmo 119 es el más largo de la Biblia pero ese Salmo está escrito por David de una manera ¿cómo le explico? Eh, acróstica es decir que va desde la primera letra del alfabeto hebreo Aleph, Bet y todo lo que está debajo de Aleph empieza con esa letra, nosotros no lo vemos porque tenemos español pero mire lo que dice el Salmo 119. Vamos a finalizar. Para orar pues. Mire dice el Salmo 119. Lo, lo vamos a leer todo. No hombre se me van. Usted ve el Salmo 119. Usted no ve porque está escrito en español. Si estuviera en hebreo. Usted vería que la letra Alef. Todo versículo empieza con la letra Alef. De tal manera que si usted va y busca la letra 20, en este caso, ya se me perdió, pero aquí está. En la letra CAF, en la letra CAF que yo le he estado diciendo, dice así. Verso 81, en la letra Kaf, todo eso está representado en el número 20, es decir, 20 es Kaf. En la letra Kaf que simboliza el 20 dice, desfallece mi alma por tu salvación, mas yo espero en tus palabras. Desfallecieron mis ojos por tu palabra diciendo, ¿cuándo me consolarás? Porque estoy como el odre al humo. Pero no he olvidado tus estatutos. ¿Cuántos son los días de tu siervo? ¿Cuándo harás juicio contra los que me persiguen? Los soberbios me han cavado hoyo, mas no proceden según la ley. Todos tus mandamientos son verdad. Sin causa me persiguen. Oh, ayúdame. Casi me han echado por tierra, pero no he dejado tus mandamientos. Verso 88 vivifícame en la misma palabra hebrea para sálvame líbertame, redímeme conforme a tus misericordias y guardaré tus mandamientos y tus testimonios dígale en esta noche redímeme Señor sálvame Señor libérame Señor porque este año la mano de Jehová estará así sobre tu vida estará así sobre tu hogar estará para darte salvación, liberación y al final del año estaremos oyendo testimonios maravillosos. Mire que yo no cambiaba, pero este año sí. Mire que yo era esclavo, que de repente me echaba una que otra. Siendo líder, Señor, reprenda al diablo. Pero vas a ser libre de una vez y por siempre. Y llegado el año 20, Jacob dejó de ser siervo. Él y toda su casa. La Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo y será salvo titubado. Voy a invitarle a que se ponga sobre sus pies. La mano del Señor está sobre ti. Y si ha extendido la mano de Jehová para tomarte, para sacarte de la amargura, de la enfermedad, para sacarte de aquello que te atribula, y te tomará la mano del Señor y te pondrá en la mesa de los príncipes, y quitará tu angustia y pondrá cántico nuevo en tu boca. Y secará tus lágrimas, te levantará del muladar, te levantará de los Y este 2020 el Señor te pondrá en su mesa de banquete, aleluya. Vamos a orar y a clamar, hermanos. Voy a dejar el micrófono a mi hermano José para que podamos orar. Vamos a clamar por este 2020. Si es posible puede buscar a su esposa, a sus hijos y no se vaya sino que clamemos al Señor en esta hora.
1: Aleluya Vamos todos iglesia esta noche, esta mañana ya, esta madrugada Vamos a, a darle gracias al Señor por este 2020 Ya el siervo lo dijo Un año de redención Un año donde Dios quitará todo estorbo que tenemos cada uno de nosotros él lo hará, pero si creemos, porque dice la Biblia que el que cree todo le es posible. Es necesario que esta madrugada podamos venir delante del Señor. Un año nuevo. Un año 2020, una nueva década. Y este traerá consigo muchas bendiciones. Pero también traerá situaciones difíciles, como todo año, en donde quizás cada uno tendremos que hacer un sobreesfuerzo para poder vencer y eso lo haremos solamente tomados de la mano de Dios Él es soberano y Él es quien dicta todo propósito todo lo que usted se proponga en este 2020 todo será hecho a través de la mano de Dios porque la Biblia dice que usted y yo sin Dios no podemos hacer nada por lo tanto es necesario que oremos, que le pidamos a Dios misericordia y que este año de redención podamos ver la gloria de Dios en nuestra familia. Aún quizás en nosotros mismos, que pueda quitar de nosotros todo aquello que nos sirve. Como el predicador lo decía, quizás nuestro carácter, quizás no hemos terminado de pedir perdón. Es necesario perdonar. Es necesario que podamos estar delante de Dios y que podamos pedirle perdón por todo esto que quizás no logramos hacer en este año recién terminado. Pero que este año 2020 será diferente. Haremos un nuevo pacto con Dios. Pero un pacto que se pueda cumplir. Porque Dios lo cumple. Porque Él no es Hijo de Hombre para mentir. Padre nuestro que estás en los cielos. Santificado Señor sea tu nombre en esta mañana Padre estamos Señor como iglesia Padre reunidos en el nombre de Jesús de Nazaret venimos Señor para poder pedir perdón primeramente Señor por todo aquello Dios mío que quizás prometimos en el año recién finalizado te pedimos perdón Señor por ese tiempo perdido, por ese dinero mal gastado, por cada palabra inútil que salió de nuestra boca, quizás por el trabajo mal hecho en tu obra o quizás vivir sin entusiasmo, queremos Señor que nos perdones pero que ahora Dios mío en este 2020 hacemos un nuevo pacto contigo mi Dios queremos ser mejores cada día Señor que estos 365 días que comienzan
2: precisamente hoy puedan marcar la diferencia en cada uno de nuestros hogares como familia, Señor, podamos ser luz a aquellos que todavía no te conocen, Señor. Si quizás, Padre,
1: no digo buen testimonio, ahora, Señor, permítenos, Señor, ser luz en las tinieblas. Que a través, Señor, de nuestro comportamiento podamos, Dios mío,
2: reflejar lo que Tú has hecho en cada uno de nosotros, porque tu palabra dice, Señor, que ahora somos nuevas criaturas. Dice tu palabra que las cosas viejas pasaron y que ahora se han hecho hechas todas nuevas. Es por eso, Señor, que venimos esta mañana. Para que este año, Señor, pueda ser un año diferente, Dios mío. Que pueda marcar, Señor, esa diferencia. Quizás hemos venido Señor prometiéndolo año con año Y nunca hemos visto la gloria tuya Pero ha sido Señor por eso mismo Porque nunca hemos cumplido Señor lo que te hemos prometido Ahora Señor en el nombre de Jesús Ayúdanos Padre que este 2020 pueda ser diferente en cada una de nuestras vidas. Nuevas metas, nuevos proyectos, nuevos sueños, nuevas cosas, Señor, que venimos delante de ti, Señor, y que las traemos, Padre. Tantas cosas, Señor, que tú has hecho. Y quizás no fuimos quizás ni dignos de, de decirte gracias Señor por lo que has hecho. Hemos sido infieles quizás este año pasado. Permítenos Señor ser fieles este año. Ser fieles a ti Señor. Ser fieles a este ministerio en el cual tú nos tienes Padre. porque tú Señor te tornas siempre fiel porque hasta aquí Señor tu mano ha estado con cada uno de nosotros hasta aquí Señor podemos decir benecer. hasta aquí Señor tú nos has ayudado y prueba de eso Señor es que estamos aquí adorándote, bendiciéndote dándote gracias por este comienzo de año Y dice tu palabra, ya no recuerdes el ayer, no pienses más en cosas del pasado. Yo voy a hacer algo nuevo.
1: Y verás que ahora
2: mismo va a aparecer. Voy a abrir un camino en el desierto, dice Jehová. Y ríos en la tierra estéril. Ese es el Dios que usted y yo tenemos. Ese es el Dios que hace salir agua donde no la hay. Ese es el Dios que hace llover cuando más se necesita en la tierra. ¿Qué espera usted de Dios este año? ¿Qué está esperando de Dios? Usted y yo somos necesitados de Él. Usted y yo somos los que necesitamos. Él no necesita de nosotros. Él es Dios, Él es soberano y Él no comparte su gloria con nadie. Es por eso que este año tiene que ser diferente. Un año en donde usted pueda tener un compromiso con Dios no con el hombre porque usted y yo no podemos confiar en el hombre todo lo que usted pueda proponerse tiene que ser primeramente poniendo a Dios sobre todas las cosas hasta hoy hemos recibido bendición tras bendición y bendición tras bendición No hemos tenido que pelear con el ángel como lo hizo Jacob. Por la pura misericordia de Dios. Porque hemos sido infieles y Él ha estado siempre fiel ahí a su vida y a la mía. Por eso no hemos de cansarnos de darle gloria, de darle honra al Dios de todos los cielos. Porque Él dice, yo sé los planes que tengo para ustedes, afirma el
1: Señor.
2: Planes de bienestar y no de calamidad, a fin de darles un futuro y una esperanza, dice el Señor. Aleluya. ¿Qué más podemos esperar? Si nos está ofreciendo una esperanza más. Y si el día en el que Él venga y lo puede hacer este 2020, diremos gloria a Dios, diremos amén, porque usted y yo lo estamos esperando, porque dice la Biblia, que los que aman a Dios, todas las cosas le ayudan a bien, oh bendito sea su nombre, el gran amor de Dios nunca se acaba. Él es permanente. Nunca se agota su compasión. Porque dice su palabra que nuevas son cada día sus misericordias. ¿Hasta cuándo hemos de ser infieles? ¿Hasta cuándo nosotros abriremos los ojos espirituales? Hasta cuando enteremos entenderemos la voluntad de Dios. Hasta cuando recapacitaremos lo que Dios quiere hacer con usted y conmigo. Dios es un Dios de propósitos. Él tiene propósitos grandes para cada uno de nosotros, pero ese propósito no se cumple a veces. Por ese alejamiento que usted y yo tenemos de Dios. Por esa comunión que nos hace falta día con día. Porque las cosas de Dios. Las dejamos para último. Primero nos concentramos en las cosas materiales de este mundo. Cuando dice la Biblia que en este mundo tendremos aflicciones. Pero escrito está que dice el Señor que de todas esas también nos librará Jehová. ¿De cuántas usted es testigo? ¿De cuántas situaciones Dios lo ha librado? ¿Cuántas veces Dios lo ha sanado? ¿Cuántas veces Dios le ha hablado? ¿Hasta cuándo oiremos la voz de Dios? será que seremos como Sansón será que perderemos nuestras fuerzas él no es así él siempre estará con usted y conmigo porque así dice la Biblia que él ha prometido estar con nosotros hasta el fin de este mundo él no nos ha dejado porque dice la Biblia que él no te dejará ni te desamparará dice la Biblia ni el listo justo desamparado ni su simiente que bendiga pan siempre el pan ha llegado a la mesa el pan siempre ha estado allí hemos comido lo hemos saciado Bueno es Dios. Aleluya. Oh, bendito su nombre. Oh, sí Señor. Es necesario que Dios ponga un corazón limpio y que renueve la firmeza de nuestro espíritu para poder recibir la gracia de Dios. Padre que estás en los cielos venimos en esta noche en esta mañana Padre a poner cada familia de este ministerio Señor te pedimos Padre que la bendición venga sobre cada familia Señor que este año de redención pueda llegar Dios mío hasta aquellos hogares donde tú, Padre todavía tienes que hacer algo aquellos familiares cerca de nosotros que todavía no han conocido de ti Señor te rogamos que nos ayudes y que tú no Señor vayas adelante peleando y que podamos Señor quizás a fin de año una vez más Señor dar testimonio de lo que tú has hecho en tu pueblo Señor, cada plan, cada proyecto que este ministerio tiene, Padre, lo ponemos en tus manos, Señor. Abre los puertas, Dios mío, para poder emprender todo lo que hay, Señor. Que la visión de nuestro pastor, Dios mío bendito, Señor, pueda hacerse realidad. Ábrele tú las puertas, Señor. Cúmplelo de muchas sabiduría tu siervo Padre que toda petición que haya en su corazón pueda ser Señor recibida en este 2020 en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret nuestros hijos Padre los ponemos en tus manos Señor la esposa, el esposo Señor, los ponemos en tus manos esta mañana, Padre bendito. Señor, que la bendición tuya venga en este año, Padre. Límpialo, Señor, de toda inmundicia. De todo aquello, Señor, que nos separa de ti, Cristo de la gloria. Porque así dice tu palabra, Señor que los que estamos en ti, somos nuevas criaturas, oh Santo, oh bendito tu nombre Señor, oh Cristo, oh, Espíritu Santo ven, Espíritu Santo, guíenos a toda justicia y a toda verdad, Padre, te ruego por cada supervisor de zona por cada supervisor de sector por cada líder por cada anfitrión Señor por cada servidor de sala cuna, por cada maestro por cada uno de aquellos que están en protocolo Señor por cada uno de aquellos choferes Padre que han ofrecido Señor su tiempo, para poder transportar Señor, a aquellos que te necesitan Señor, bendice sus vidas, bendice a cada uno de ellos Padre, bendice sus trabajos Señor, en el nombre de Jesús, a los pastores Señor, que tú has levantado, en este ministerio Padre, te pedimos Señor que también esa doble porción venga para cada uno de ellos Padre bendito ensancha Dios mío ábrele puertas a cada uno de ellos Señor que cada uno de ellos también pueda ver la gloria tuya reflejada Señor allá donde tú los has llamado a trabajar en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret Cristo te pedimos Señor por aquellos que nos ofrecieron quizás una ayuda Padre por aquellos que de alguna manera se acercaron para ayudarnos Señor bendice a estas personas Padre en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús de Nazaret Señor Trae paz, trae alegría. Trae fuerza, trae prudencia. Optimismo y bondad, Señor, a cada uno de nosotros, Padre. Quita de nosotros, Padre, toda falsedad y toda mentira. Señor, que podamos aprender a amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos porque ese es un mandamiento tuyo Señor que la bendición venga sobre cada uno de nosotros en este 2020 Señor ayúdenos Padre en el nombre de Jesús porque solamente con tu ayuda Padre lo lograremos cada propósito Dios mío Padre te damos gracias en esta hermosa mañana, Dios mío. Gracias, Señor, por este 2020. Gracias, Padre, por este año que Tú nos das. Que la bondad y la misericordia Tuya venga, Señor, sobre nosotros para poder hacer mejor las cosas en este año, Señor. Guíanos, Padre. Ábrenos, Señor, el camino. Háblanos, Padre, para saber qué es lo que queremos que tú hagas, Padre, en el nombre maravilloso de Jesús de Nazaret.
1: Que Jehová te bendiga
2: y te guarde. Que Jehová resplandece su rostro sobre ti y tenga de ti misericordia. Que
1: Jehová alce su rostro sobre ti. Y ponga en ti paz Que Dios te bendiga Que Dios te bendiga